0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières Bienvenue dans le nouveau format du podcast Partage de sorcières. Aujourd'hui j'ai la chance incroyable d'être accompagnée non pas de une mais de deux sorcières. Et du coup je vais commencer par Selenia. Enchantée. Enchantée et merci infiniment d'être parmi nous. Du coup, toi, tu es sorcière, tu es ouais. comme trois cercles dans les environs de Genève. Est-ce ouais. que tu serais d'accord de te présenter en deux mots
1: Avec plaisir. Ouais. Mon prénom sorcière, c'est Sélénia. Et puis, euh, j'ai euh, travaillé pendant deux ans en tant que sorcière professionnelle sur Genève, à domicile et en roulotte aussi. Très euh, bien. J'ai reçu euh, voilà, pas mal de consultations occultes dans ma roulotte. Et puis je suis aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle Circe, Mythe et culte des magiciennes solitaires, aux éditions d'Anaé. Et puis euh, voilà, je, aussi euh, j'apparais, euh, comme aujourd'hui, euh, avec des sorcières ou pour des événements, des festivals, choses comme ça.
0: Par exemple, le festival des sorcières, ouais. genre, <rire> par exemple. Et son bouquin, vraiment, je vous le conseille, il est super cool, mais on aura l'occasion hein occasion l'occasion d'en reparler, voire même d'approfondir le thème de Circe. En tout cas, franchement, merci pour ta confiance, c'est trop cool de te compter parmi nous aujourd'hui. <rire> Et puis, bah, Anaïs Guiraud, pour ne présente plus, mais qui se présente quand même. Ah bon. <rire> ok.
2: Donc bah, je suis Anaïs, je suis autrice de romans historiques et également euh, juriste dans mon travail de moldu. Et je participe bah, presque, je pense, depuis l'origine euh, du podcast Trois euh, Cercles. Et particulièrement, vous pouvez m'entendre dans euh, Partage de Sorcières, mais plutôt Histoire. Donc on a déjà balayé pas mal de, de, de thèmes sur l'invisibilisation des femmes au cours de l'histoire qui d'ailleurs apparemment fait, euh, fait succès quand même. Hein. Je dois dire bien. que les, les femmes sont intéressées par ce thème autant que nous, donc ça fait plaisir. Et euh, ben, je suis ravie d'être là, de te rencontrer, Célinia. Merci euh, de ta présence. Merci, Est, une fois de plus, pour euh, toute cette préparation, toute cette organisation. Euh au top comme d'habitude. Oh
0: là, là le kiff. Et puis bah, merci Elke, pour le coup, euh, avec et un cadre. derrière la caméra. Derrière la caméra. <rire> euh, du coup, partage de sorcières habituellement c'est un thème et puis on, on l'évoque voilà, euh, dans son intégralité. C'est aussi euh, des chroniques histo. D'ailleurs, chère sorcière, si tu commences par euh, cet épisode euh, genre sur Youtube et que tu connais pas encore le podcast, je t'invite à aller regarder l'épisode de la chasse aux sorcières que est celui qui fonctionne le plus. Et qui a vraiment un épisode. Il bon, faut avoir mangé avant parce qu'il est, est pas mal ouais, remuant. Mais, euh, mais franchement, voilà, il vaut le détour. Et sinon, on se retrouve aujourd'hui et encore cette fois à venir, puisque notre idée, c'est de vous présenter euh, chaque sabbat. Et on va commencer aujourd'hui par le sabbat de Yule. Donc, très très brièvement, les sabbats, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des célébrations, on peut dire peut-être néo -païennes.
2: Oui. Aujourd'hui, c'est au dire payne C'est ça,
0: qui sont en fait du calendrier euh, wicca, qu'on connaît beaucoup par le pied du calendrier wicca. On n'a pas abordé le thème de la wicca d'ailleurs, on pourrait y mmh. revenir aussi une fois.
2: On avait imaginé parler d'occultes et des traditions occultes plutôt modernes, et je pense que ça pourrait faire un, un bel épisode. Ouais, complètement. Bon.
0: Notez, je ne peux pas écrire parce que sinon ça met trop de bruit mais ça ouais. va dans ma tête, <rire> je vais oublier voilà. Euh, et du coup donc les sabbats euh, dans, la, dans la roue de l'année en fait ce sont deux fois quatre fêtes, on dit sabbats mineurs, les sabbats qui sont associés au soleil euh, donc, il est question de Yule le 21 décembre pour le solstice d'hiver, il est question d'Ostara le 21 mars pour l'équinoxe de printemps, de Litage, les anniversaires Lucie, euh, en juin euh, le 21 euh, pour le solstice d'été, et puis de Mabon pour l'équinoxe d'automne le 21 septembre. Ça, ce sont les sabbats mineurs, ils n'ont rien de mineur, c'est juste qu'on les différencie en disant mineur et majeur. Et les autres sabbats, ce sont dans l'ordre Imbolc, Beltan, Luknassad et Samin, le nouvel an des sorcières qui sont des Sabbats majeurs et qui sont plutôt des Sabbats en lien avec la Terre et la Lumière. Ils ont moins, ils sont pas sur le cycle en fait du Soleil, mais ils sont en plus, oh, voilà, plutôt en lien avec la Terre. Et ben, Yule, c'est le premier Sabbat de l'année puisque chez les Sorcières, ça main est la, le Nouvel An. Ouais. Donc voilà, on démarre euh, notre calendrier, notre roue de l'année aujourd'hui donc on démarre notre podcast. Donc. De symbolique et de correspondance. <rire> avec, euh, avec ce sabbat, mais peut-être que pour le présenter, on peut te donner la parole à Naïs et puis que tu nous accompagnes à comprendre ben voilà, d'où vient Yule et quelles sont les traditions qui, qui sont associées à ce sabbat.
2: Bah effectivement, euh, quand on a parlé de faire euh, les sabbats, moi j'ai tout de suite dit voilà, ce qui m'intéresse c'est forcément de creuser euh, les anciennes traditions et de voir quelles sont les racines réelles qu'on peut retrouver aujourd'hui dans, euh, tu l'as très bien expliqué, euh, ces sabbats ou ces rites qui sont euh, remis au goût du jour. Et ce que je trouve justement très intéressant c'est de s'apercevoir que même s'il y a eu beaucoup euh, de fantasmes qui ont été un petit peu euh, créés autour de ça il y a quand même des origines qui sont vraiment réelles et historiques. On peut vraiment dire aujourd'hui euh, que les découvertes Archéologiques nous permettent d'affirmer que le solstice d'hiver, comme son pendant, le solstice d'été, ils sont fêtés par les hommes depuis à peu près la période préhistorique et notamment la période néolithique. Donc on est euh, la néolithique démarre un petit peu vers dit moins 9000, avant Jésus-Christ on Jésus <rire> monde est bien plus vieux que ça. Et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on a beaucoup rattaché les traditions des sabbats comme Yule ou Lita aux Celtes, mais en fait c'est bien plus ancien que cela. Le néolithique c'est bien pré-celtique, c'est vraiment bien avant.
0: Oui parce qu'en fait il est question d'un sabbat où on, on se rend compte même avec des facultés cognitives qu'on peut imaginer tout à fait égales aux nôtres, où un petit peu en dessous okay. mais que le jour le plus court ou le jour le plus okay. long parce que c'est ça, ça dont il questions pour Youl. Voilà. Exactement, euh, bah, en fait. Ça se voit exactement. La
2: définition astronomique hein, d'un solstice, c'est vraiment, en tout cas du solstice d'hiver, c'est vraiment ce moment où euh, le soleil périgée, est à son périgée, c'est-à-dire qu'il est au plus proche de la Terre, et donc sur l'horizon, il apparaît extrêmement bas. Et on le voit très bien aujourd'hui, on a un déficit de lumière euh, important, même si aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, mais on voit que le soleil est très bas, et on a dit tout à l'heure, bah, la lumière décline très très rapidement. Donc le solstice d'hiver, c'est ça, c'est ce moment où on a le moins de la lumière du soleil euh, dans la journée. Et nos ancêtres, bah, ils n'étaient pas plus bêtes que nous effectivement, ils avaient des yeux pour voir et ils ont constaté qu'il y avait ce moment qui était très important et ensuite que la nuit était vraiment très très longue. Donc on est toujours aux alentours du 21-25 décembre et c'est vraiment dans ces jours-là que euh, le solstice d'hiver était euh, fêté. Donc on, pour le néolithique, on retrouve euh, des traces dans des très très Le sapin de Noël grands... wow. <rire> Après. Après. <rire> le sapin de Noël, disons-le tout de suite, c'est le XVe siècle. Hein, donc c'est ouais. très très okay. récent, c'est la Renaissance. Donc euh, on retrouve par contre dans les sites mégalithiques, des sites qui sont incroyables, et euh, moi par exemple j'aimerais beaucoup aller, euh, des, euh, des manifestations physiques du solstice d'hiver. Le principal c'est Newgrange en, en Irlande. Alors le nom n'est pas bien sûr le nom d'origine, hein, c'est un nom christianisé. Mais Newgrange, c'est un immense cairn, un immense site néolithique, euh, mégalithique. Et donc dans ce cairn il y a des chambres comme des couloirs, un peu labyrinthiques Et le jour du solstice d'hiver, c'est le soleil euh, couchant qui va traverser euh, ah ouais. la lumière, va traverser toutes les chambres et va illuminer le mur du fond, où il y a des runes du Hogan qui sont gravées. Hein, donc c'est symboles symbole euh, très... Donc c'est pas vraiment déchiffré pour le moment. Il faut savoir que, par exemple, quand on prend Newgrange, c'est un site qui a été construit avant les pyramides de Gizeh. Donc on est très 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 loin dans le temps et plus de 1000 ans avant Stonehenge. Donc on est vraiment très ancien. Il y a même des traces d'habitation dès la préhistoire, donc encore plus ancien. Donc on sait que ce site-là, comme Stonehenge, sont des sites qui ont toujours une force symbolique, tellurique et un symbole pour nos ancêtres de, euh, qui les ont associés à ce rite vraiment du solstice d'hiver. Donc effectivement Newgrange c'est vraiment incroyable, je vous invite à aller voir sur YouTube notamment des vidéos qui euh, filment hein, le, le solstice d'hiver, New Newgrange et cette lumière qui traverse les chambres. Il euh, y a aussi, euh, c'est tellement aujourd'hui populaire qu'en fait il y a un tirage au sort pour aller sur le site le jour du solstice d'hiver. Donc c'est pas tout le monde qui peut y aller, c'est vraiment euh, une dizaine de personnes qui sont très très privilégiées et généralement euh, sur la BBC c'est retransmis en direct sur les chaînes YouTube de la BBC. Donc on peut assister au solstice d'hiver à New Grand via aujourd'hui la technologie. Donc je trouve ça assez marrant cette symbolique de, il euh, y a des millénaires et des millénaires, il y a des gens qui ont construit une chose vraiment assez, euh, assez énorme, assez magnifique. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, bah, tout le monde peut y avoir accès, même si... Euh, Forcément, c'est restreint parce qu'on ne veut pas que le site soit envahi, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Le deuxième site, c'est Stonehenge.
0: Attends, parce que du coup, c'est trop cool. Il faudrait absolument qu'on partage ça aux sorcières et qu'on trouve des liens avec elle ah pour oui, les partager sur Insta. C'est très facilement trouvable. C'est cool. hein, un site face au
2: patrimoine de euh, l'UNESCO. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci pour, pour retrouver, donner ensuite... le. Euh, le mien, euh, moi j'ai trouvé que c'était génial, euh, mmh. bon je ouais. me suis inscrite, bien sûr j'ai pas gagné. <rire> <rire> je vais le refaire tous les ans jusqu'à ouais. ce que je gagne pour pouvoir assister au solstice d'hiver à New Grand.
1: Ça le coup aussi d'aller voir en même euh, en, oui, période en période
2: de... De normale. Mmh. Entre... Mmh. Ouais.
0: ouais parce qu'on peut se figurer comment le soleil euh, mmh. passe, etc. Ouais. Ouais, ouais. Machu Picchu je incroyable. crois qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui se joue euh, là-bas. Alors pour moi c'est au solstice d'été, oui.
2: Machu Picchu avec la, qui vient toucher la pierre d'ancrage du soleil qui est au centre de l'esplanade du Machu Picchu, mais euh, oui, c'est aussi euh, un site qui est très relié au, au solstice également. Et
0: d'ailleurs, ça me permet de dire que là, on parle de, on parle de Yule parce qu'on est dans l'hémisphère mmh. nord, mais qu'en en fait, c'est l'état dans l'hémisphère sud et, et inversement. Et inversement. Donc, mmh. Voilà, on contextualise un peu ici les échanges et les anciennes traditions.
2: Donc le deuxième site, bah, bah c'est Stonehenge. Alors Stonehenge, il est généralement plutôt, notamment dans les transitions du néo associées au solstice d'été, mais en fait, il y a un phénomène du solstice d'hiver très très fort à Stonehenge, et notamment, euh, on a découvert que ce que l'on appelle Durrington Walls, donc les, les anciens murs et les anciens fossés, qui étaient construits autour de Stonehenge, qui étaient en fait des poteaux de bois, donc ont disparu. Et il ne nous reste que le centre mégalithique, un hein, des grandes pierres bleues de Stonehenge. Autour, en fait, c'est les portes sont alignées sur le solstice d'hiver. Donc maintenant, avec l'archéologie moderne, on sait identifier ces restes qui sont vraiment juste des empreintes. Il hein, n'y a vraiment plus rien. Euh, et on sait que finalement, peut-être, le solstice d'hiver avait une, une importance plus prépondérante pour les personnes qui utilisaient Stonehenge un titre d'endroit de, rituel que celui d'été. Notamment, on a retrouvé des traces de sacrifices euh, et euh, on sait dater euh, les... Euh les ossements, notamment des animaux qui étaient sacrifiés, et selon ce qu'ils avaient mangé, on arrive aujourd'hui à dire qu'ils ont été sacrifiés entre décembre et janvier. Donc on voit qu'il y a quand même Incroyable. vraiment euh, une forte euh, symbolique, une forte, un fort culte autour du euh, solstice hiver à Stonehenge, même si aujourd'hui il n'est plus connu pour effectivement le solstice d'été, mm -hmm. le soleil qui s'aligne sur, euh, sur les mégalithes, ce qui est aussi euh, magnifique. Et après euh, la complémentarité,
0: on la retrouve dans beaucoup de traditions sûr. aussi, donc c'est pas super étonnant de se dire que s'il y avait quelque chose de majeur sur... Euh... Il y a son pendant sur, euh, mm. sur Yule puisque c'est euh, c'était Solstice d'hiver. C'est ça.
2: Donc vraiment, on sait aussi que Stonehenge aujourd'hui, bah, c'était un grand euh, endroit au Néolithique pour fêter euh, le, euh, le passage, ce passage du euh, Solstice d'hiver, donc cette impression de la mort du soleil qui va renaître petit à petit, qui va revenir et cette introduction aux mois les plus froids de l'hiver où il faut vraiment... Euh, on sait qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien récolter et il faut attendre, vraiment, il faut, faut, faut survivre un petit peu. Hein. Il faut imaginer ces gens dans des maisons, des petites maisons, en, en, en torchis, en paille, etc. Avec ces hivers qui sont très durs. Et celui-là, oui, c'est en Voilà, là, on le peut... voilà, <rire> comprend bien. Donc, on sait que là, on est sur la réserve. Donc, pendant encore deux mois, effectivement, au moins jusqu'à euh, jusqu Ostara, hein, il, faut, euh, il faut être vraiment... Euh, Très euh, dans la survie et faire attention et bien gérer les choses mmh. pour euh, arriver jusqu'au printemps, la promesse du printemps, le renouveau qui va bientôt venir. Donc le troisième euh, site que j'ai sélectionné, c'est en Allemagne, ça s'appelle le Cercle de Göbek. Donc là, il n'y a pas de mégalithes, on suppose qu'il y en avait, mais ils ont peut-être été réutilisés ou enlevés, donc c'est de nouveau des cercles dans le sol, des immenses cercles. Et là aussi, les deux portes de ces deux immenses cercles sont reliées, elles sont alignées sur euh, le solstice d'hiver. Donc on pense, on a longtemps pensé que c'était un site qui était relié euh, à, euh, au solstice d'hiver, mais on n'en était pas bien sûr, et en fait c'est une découverte majeure qui a été faite à une vingtaine de kilomètres pas très loin, qui a pu vraiment décider que c'était oui un site d'importance majeure, c'est le disque de Nebra. Donc là aussi je vous encourage à aller voir sur internet ce qu'est le disque de Nebra, c'est un disque en bronze et en or, qui est la première représentation astronomique du monde. Donc on a la Lune, on a le Soleil, et on a un amas d'étoiles qu'on a identifié comme peut-être étant les Pléiades. Les a, c'est très intéressant, ce sont les étoiles euh, avec Sirius sur lesquelles les pyramides d'Égypte sont alignées. Donc, c'est toute une force symbolique euh, de, de ce disque. Euh, il date à peu près de 1600 avant Jésus-Christ, il pèse quand même à peu près 2-3 kilos, donc il est quand même conséquent. Et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, effectivement, ce site plus le disque, bah, on comprend que là, il y avait une, euh, un rituel, une, une vénération euh, du soleil, de la lune, des étoiles, enfin vraiment quelque chose ah, de relié système. au cosmos, un oui. système complet. Donc, ça, c'est. On peut vraiment dire aujourd'hui que l'archéologie nous montre que c'est très, très ancré chez l'homme, depuis vraiment... Et la en... femme. Et la femme, on l'a entendu quand je dis l'homme. <rire> que se passe-t-il hein. <rire> la... <rire> pourquoi... pourquoi... à, à la Et pourquoi l'homme C'est dimanche. Anissa nous a préalisé que dimanche, elle a fait pas de faire les trucs. Je le truc. suis pas bien aligné. C'est <rire> moi qui suis mal alignée. Mais surtout, pourquoi Parce que euh, bah, le deuxième grand, euh, la deuxième grande tradition dont euh, je voulais vous parler, bah, bien, ce sont les saturnales romaines, les fêtes romaines du solstice qui se passait toujours la semaine avant le solstice, donc entre le 17 et le 25 décembre à peu près. Selon notre calendrier, mais qui est à peu près, à peu près le même. Et, euh, et surtout parce que, bah, à l'époque, euh, dans ces fêtes, euh, c'était un dieu qui était révéré et c'était le dieu Saturne. Donc Saturne oh, oh. est un dieu euh, chtonien, c'est un dieu qu'on connaît mal, qui est lié aux forces, une fois de plus, euh, souterraines, etc. Chtonien et, souterrain. souterrain. Les mondes voilà. occultes d'en de dessous. Et euh, Saturne, c'est Chronos à la base, hein, qui est remplacé ensuite par Jupiter, capitolin. Donc là aussi, on a le vieux roi qui décline et qui est remplacé par un nouveau dieu, hein, qui, est, qui est Jupiter, qui est plus beau, qui est plus fort. Ouais. Mais Saturne, surtout, ce qui était intéressant, c'est que tout le reste de l'année, son culte est, euh, est effacé. Il n'a quasiment pas de culte, c'est ce qu'on appelle un deus autosus, c'est-à-dire un dieu bandé. Il est entouré de bandelettes, on le fout dans son temps, on n'y touche plus, jusqu'au prochain. Il, temps a il a la culte de bois jusqu'à l'année prochaine. C'est ça, ça, ça. ça, il reste caché, il ça, reste en, en Et euh, mmh. c'est vraiment ce symbole du dieu euh, obscur, du dieu sombre, du dieu qui est... Le reste de l'année n'a pas vraiment d'intérêt. Okay. Donc il reste caché dans, sa, dans son temple, dans son dans son. Dans
1: dans son
2: sa croix, bon. voilà, il reste dissimulé <rire> aux autres. Alors qu'après, euh, comme l'Empire était quand même très très vaste, mm -hmm. on avait une multitude aussi de, de dieux qui étaient reliés au culte du euh, solstice d'hiver, principalement Dionysos, Apollon ou Mitra, hein, qui sera le grand grand dieu euh, de la fin de l'Empire euh, venu d'Orient et qui est un dieu euh, solaire et qui sera peu ou prou l'origine de notre petit Jésus. Voilà, on ne peut pas dire, puisque Mitra, il était fêté autour du 25 décembre. Et là, c'est les Romains, tu disais Ce sont les Romains, on est en étant plein dans l'Empire romain. Donc, ce sont les Saturnales, les Saturnales sont donc une semaine de fête complète, euh, ça va être vraiment des fêtes immenses, ce sont les fêtes préférées, d'après les poètes, et notamment Ovid, euh, de, euh, des Romains, et donc euh, principalement parce que, bah, on sauf des cadeaux, et euh, on, euh, on fait la fête, on fait des grands banquets, bon ça on connaît. On décore les maisons avec des arbres ou des végétaux à feuillage persistant, ça on le retrouve tout le temps, on va le retrouver encore. Tu parles de sapin de Noël tout mmh. à l'heure, là c'est du lierre, du ou. Euh, du chêne vert qui reste des, des, des végétaux qui restent toujours verts toute l'année pour montrer que il bah, y a des végétaux qui résistent.
0: La vie continue. La vie continue,
2: oui. même si on est vraiment dans un mode survie très bas, où on fait attention, on est un peu renfermé, la, le, la vie elle est toujours là, elle est toujours présente et elle, elle continuera de renaître. Et ça c'est une
0: symbolique qui est toujours présente aujourd'hui. Qui au est si toujours on y présente aujourd'hui, mais... qui a été
2: reprise, hein, bien entendu, euh, dans tous, les, dans tous je pense, les rituels et les et les artefacts ou les symboles qu'on va voir, ça revient à chaque fois, c'est vraiment ce côté oui on est au plus bas de l'année, on est au moment voilà, où ça va commencer tout doucement à remonter, mais on sait qu'on a encore deux mois où, euh, par exemple, chez les Romains, il n'y avait pas vraiment de célébration. jean février sont des mois un peu morts, donc on n'a pas, ne célèbre pas. Par contre, ça, les Saturnales étaient des énormes fêtes, avec, on en a parlé dans notre podcast en antiquité, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, une inversion totale des rôles. Donc on sait que l'Empire romain et euh, la, la sou souveraineté romaine c'est une société extrêmement inégalitaire, puisqu'elle est fondée majoritairement sur l'esclavage. Et bien, lors des Saturnales, on va trouver cette inversion sociale. Donc les esclaves deviennent les maîtres. Ils peuvent en tout cas avoir les mêmes droits pendant toute cette période que leurs maîtres ou que des citoyens romains. Ils ont droit à des cadeaux, ils ont droit à de l'argent et ils ont droit à faire bah, tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire euh, pendant, euh, pendant l'année. en fait. On pourra retrouver ces pratiques d'ailleurs dans les carnavals et au Moyen-Âge et dans les fêtes médiévales des fous où on joue ce rôle d'inversion où le paysan devient le seigneur, etc. Voilà, on va vraiment retrouver, cette tradition va rester et euh, Saturne avait aussi droit à ses euh, sacrifices et notamment les gladiateurs révéraient beaucoup Saturne et pendant dix jours, ils se battaient ils, ils offraient leur combat en fait en l'honneur de Saturne donc c'était vraiment des fêtes euh, des immenses fêtes qui étaient très 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 populaires c'était les fêtes un peu préférées de, de l'Empire Romain. Donc c'est ce moment du solstice qu'on va fêter un petit peu pour dire voilà, on a tout ce qu'il faut, on est capable d'assumer euh, ce, ce qui va nous arriver, euh, la, la suite de la saison froide quoi un petit peu.
0: Et le côté extrême des Saturnales, il est toujours présent ici, parce que franchement je sais pas vous, mais dans, les, dans la célébration de Yule de son pendant chrétien Noël, euh, ici, c'est plans de repas de famille, oui. euh, énormément de nourriture, c'est être ok avec le fait que sur la table il y a beaucoup trop de choses à manger par rapport au nombre de convives qui sont invités. Mmh. L'excès ouais. aussi bien que à les cadeaux font vraiment partie. C'est euh...
2: ce, des... ce symbole de voilà, euh, on fait avec toutes les réserves pour montrer qu'on a les réserves. Donc on a de quoi passer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Regardez, on est capable de dépenser ouais. beaucoup, d'avoir beaucoup. Ouais. Donc euh, on sait qu'après, c'est aussi un peu le dernier euh, le dernier show avant euh, avant deux mois d'un peu de, de disette, donc on y va à fond <rire> c'est un petit peu un petit peu ça, avant de remettre bandelettes. Voilà, vendre maintenant remettre nos bandelettes et de rester tranquille jusqu'au prochain sabbat.
0: Et d'avoir une dernière tradition. Et donc ouais. une
2: dernière tradition, bien entendu, bah, c'est les traditions scandinaves et germaniques auxquelles on relie Yule, l'origine de Yule en tant que telle, mmh. puisque Yule c'est le mot anglais pour Yule, en vieux norrois. donc on n'a pas l'étymologie exacte de ce mot, il y a beaucoup de discussions sur cette question, mais en gros ça nous voudrait dire croix ou roue, donc on retrouve cette idée de roue de l'année avec tous les sapats puisque c'est le premier, donc ça serait celui qui ouvre la roue, mais c'est pas, pas forcément certain. Pourquoi Parce que toutes les sources qu'on a sur cette période et sur ces traditions, eh bien ce sont des, des sources qui sont antérieures et qui sont du coup christianisées. La principale source c'est euh, la saga de Hakon, roi de Norvège donc de 934 à 961 racontée par le fameux Snorri Sturluson que <rire> ah, le ouais, <rire> dont nous avons déjà, déjà parlé et écorché okay, le nom, hein ah, ah, bon. ce donc c'est vraiment Snorri Sturluson et qui a donc écrit L'emskringla, Lem donc la saga de Hakon, roi de Norvège. Donc ça c'est le 13e siècle. Donc on voit que à c'était le 10e siècle. Donc on est déjà presque mmh. deux siècles après lui quand euh, snorrit Snorri sur le son raconte comment ça se passait les sabbats de Yul Yul. Euh, o -grave, -o -grave, L. L, voilà. Donc Yul c'est la traduction en anglais en vieil anglais. Donc euh, c'est vrai qu'avec un témoin de 300 ans après, bon, c'est un petit peu délicat de dire qu'il avait vraiment les bonnes sources. Mais ce qui permet quand même d'accorder crédit à ce qu'il raconte, c'est que euh, c'est vrai que les, 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 les peuplades euh, scandinaves et balto euh, balto-finoises ont été les dernières un petit peu, et aussi de la Livonie, donc c'est tous les pays qui sont aujourd'hui en bord de mer baltique, euh, sont été les derniers à être christianisés donc ils ont quand même gardé leur tradition pendant beaucoup plus longtemps que le reste de l'europe chrétienne qui est devenue chrétienne donc on avait vraiment euh, cette euh, ce marque cette marque du solstice d'hiver donc cette fête baptisée Iol et euh, ou aussi Minwinterna Terra donc ah, au milieu de l'hiver et ça c'est toujours une comme tradition en comme on trouve Midwinter, hein. voilà ouais, hein, avec ouais. euh, Midsommar avec le milieu de l'été. Ouais. Donc on trouve les deux, une fois de plus, les deux pendants, les deux traditions qui se répondent hein, dans les deux moments de l'année qui représentent le soleil et sa course majeure. Euh, donc là, euh, on sait qu'il vit visiblement, c'était vraiment une fête qui était dédiée à Odin, qui est vraiment le dieu de l'hiver, hein, le, euh, le dieu mystique aussi, hein, le dieu des rois. Donc c'était quand même des célébrations très très liées à la, à la royauté et à la, à la puissance, à la célébration du pouvoir. Donc par la célébration de Yule et par par exemple offrir beaucoup de banquets, offrir beaucoup de nourriture, et prévoir l'année suivante, on célèbre le, euh, le dirigeant, mm -hmm. l'homme qui a le pouvoir, la personne qui a le pouvoir. Putain, un homme, je suis encore désolée. <rire> je t'ai pas repris sur celui-là, là, pour eh le coup, oui, effectivement, effectivement de... <rire> <rire> voilà. Mais on sait qu'il y avait, qu bon, on le sait, on l'a vu, il y avait des femmes oui. vikings très puissantes, il y avait Absolument. des freya très importante. donc euh, c'était euh, à la fois cette célébration euh, du pouvoir royal, et euh, de ce qui est bah, commun à tous ces, ces festivals on a, dont on parle depuis le début, euh, la renaissance, euh, l'abondance, la célébration de la vie qui va revenir. L'espoir. Voilà, exactement, l'espoir dans la lumière surtout. Et donc, on avait de nouveau des grands banquets, euh, des végétaux persistants. Toujours pas d'arbre de Noël, je suis désolée. <rire> Mais quand même, ces végétaux persistants qu'on met dans les maisons, ils symbolisent bien entendu l'arbre au monde, hein, donc, euh, que ce soit Ithrasil ou Irminsoul chez les Germains reste quand même traditionnel de mettre des végétaux pour symboliser cet arbre qui fait le lien entre tous les mondes euh, et qui est la base de la mythologie scandinavo-germanique. Donc on retrouve les mêmes, les mêmes éléments et c'est vrai que euh, bah notamment la, la wicca et même mais d'autres traditions, hein, je ne veux pas du tout stigmatiser la wicca de quoi que ce soit, mais d'autres traditions euh, modernes de, de sorcellerie rattachent principalement les fêtes de sabbat à la mythologie scandinavo euh, et phino donc il euh, y a une logique mais moi je mets toujours le bémol de dire attention parce que les sources qu'on a sur cette période ce sont des sources qui sont christianisées et donc ils sont soumises à caution parce que euh, on les a euh, travaillé dans le temps pour qu'elles correspondent à une idée et cette idée elle est celle qui a été reprise par le christianisme de faire de cette période le noël qu'on connaît tous et qui reprend tu l'as dit tout à l'heure les mêmes thèmes et en fait les mêmes, euh, les mêmes symboles que les traditions anciennes. Donc on a calqué euh, la naissance de Jésus, qui n'est pas du tout née à Noël, hein. enfin, plutôt des indices qu'on a dans la Bible, euh, il serait né plutôt au printemps, donc euh, rien à voir, mais euh, on l'a fait naître à Noël, pourquoi Parce que c'est la date des Saturnales, grande fête, c'était la date de la fête ensuite hein, de Solunditus, c'est euh, la fête de Midwinterna ou de Yule chez les Scandinaves. Donc quand on a rassemblé tous ces peuples sous la croix, forcément on a voulu que ça corresponde à, à ce qui était plus simple pour eux de bah, digérer. Et comme c'est vachement moins important que bah, la date de la mort de Jésus, euh, le pape euh, je sais plus lequel, je vais vous dire ça, je l'ai retrouver. C'est lui le coupable. C'est le pape Jules Ier, voilà, au IVe siècle, qui a décidé bah, que le 25 décembre, ça serait la date de la officielle de la naissance de Jésus. Voilà.
0: Et parce que ce qu'on avait déjà vu dans les podcasts, puis ce qu'on sait assez toutes quand on commence un peu à réfléchir sur, sur notre monde, notre héritage chrétien, etc. Et vous savez très bien que moi, je ne vais pas critiquer les, ouais. la foi des personnes qui sont chrétiennes. Néanmoins... Quand il y a eu euh, la christianisation de notre culture, et ben en fait on a repris l'existant, et c'est du pur marketing, hein. on a repris l'existant puis on a transformé pour qu'il n'y ait pas forcément trop de mouvements de masse, puis pour les personnes Difficit ça reste correct.
1: Ouais, des,
2: des coutumes qui sont
1: bien, bien ancrées,
2: mmh. ouais. aussi anciennes, on le voit, enfin, c'est quand même une histoire qui dure depuis un certain temps. Un certain temps. D'ailleurs, euh, oui, on
1: voit même aujourd'hui que beaucoup de personnes célèbrent Noël sans, sans être chrétiens au mm -hmm. final. Donc c'est quand même une célébration qui revient avec cette mm -hmm. idée de lumière, de partage Je suis assez sans forcément euh, elle, elle est devenue presque laïque, mais tout en, en gardant une symbolique de lumière et, et d'échange plus que, que chrétienne presque. Je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, et je trouve que même aujourd'hui, Noël, elle est plus
2: tellement devenue, effectivement, liée à la religion chrétienne, et c'est okay. ça que je trouve intéressant, c'est que on peut fêter Noël sans être chrétien. Okay. Alors moi, j'ai euh, de la famille qui est euh, du côté musulman, et ils fêtent quand même Noël, parce okay. qu'ils sont ici, et que c'est traditionnel, et ça n'a pas pour autre connotation religieuse, oui, c'est un exemple. moment de partage, un moment de se retrouver, et de célébrer, effectivement, bah, voilà le moment où on va être tous ensemble, et on va pouvoir euh, fêter ce moment de renaissance, effectivement.
0: Avec les enfants et il y a ça aussi dans cette célébration, c'est que l'enfant il est au cœur de la célébration, on reçoit les cadeaux, on en reçoit toutes et tous, mais l'enfant il y a quand même quelque chose de, de totalement pérenne dans cette célébration, parce qu'on bah, fait plaisir à des petits, il y a toute une tradition qui s'est créée à côté avec le Père Noël, etc. etc. Alors on valide, on valide pas, mais il y a quand même quelque chose d'un point de vue sociologique qui s'est fait très très fort avec cette fête. Donc, euh...
1: Surtout on voit aussi euh, dans la sphère celtique qu'il euh, y avait aussi la bénédiction des mères justement, on faisait des bénédictions pour les mamans qu'elle mette au monde euh, les enfants euh, à cette période de l'année, c'était vraiment considéré comme euh, un symbole fort euh, de naissance, quoi.
0: Ouais. Ah ouais, bah moi il m'a raté, parce qu'il est né le 31 décembre, mon fils.
2: <rire> il était prévu pour le 25 et on a oublié de bien bien le bon, célébrer cette année-là. C'est la
0: période, quoi. Ça marche, ok, pour ouais. je ne je pas moi
2: aussi. C'était en moment de... <coughs>
0: C'était le au moment d'hélios, j'ai bu les champagnes moi. Euh, et du coup, Célénia, si on reste dans, dans le, ben, un peu dans, dans l'histoire et dans notre héritage, ouais. toi, tu as creusé un peu les figures, peut-être les archétypes et les déesses, etc., qui, qui sont associées à cette période de l'année.
1: Oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des, des dieux, des, des figures masculines, parce qu'il y a cette figure euh, du, du solaire qui ressort euh, beaucoup. Euh, et puis, bon, la figure solaire masculine, c'est elle elle est, est vrai qu'elle est, elle est souvent. Euh, euh, c'est quelque chose qui, qui vient souvent sur la scène mais alors qu'il y a aussi des divinités féminines qui ont euh, cette part solaire mais c'est pas celle-ci qui est mise en avant mmh. effectivement à la période euh, du solstice d'hiver, va bah, plutôt euh, voilà, trouver la, le visage de la vieille femme de l'ancienne. Et il y a plusieurs euh, voilà, figures euh, féminines qui euh, voilà qui symbolise euh, ce visage là et euh, j'ai fait le focus sur trois d'entre elles euh, mais pour euh, un peu euh, ouvrir euh, les portes de Yule euh, j'avais envie de parler de la déesse Fauna qui est une déesse romaine et euh, qui n'est pas forcément associée au visage de l'ancienne mais par contre elle, elle est vraiment euh, associée à cette euh, à cette obscurité que peut nous euh, apporter les, les bois, la forêt, le monde végétal, euh, voilà. On l'adore Je ne euh, la connais euh, pas celle-là en plus. Euh, ouais, elle n'est pas très connue, Fauna, c'est vrai. Euh, c'est une sœur euh, du dieu Faunus qui est un petit peu plus euh, connue. Euh, la, en fait, c'est la version féminine de l'homme vert. Et puis, euh, c'est la végétation persistante aussi. Elle est la reine des faunes, donc maîtresse de la forêt, des animaux, des créatures sauvages et elle est prophétesse, elle a la vision du destin. Et pour moi, en fait, cette déesse-là, euh, au-delà de, de, de Yule, c'est un peu aussi la déesse des sorcières. Parce qu'on a, on a associé euh, Yule, c'est païen, c'est néo-païen, euh, mais il y a aussi des traditions sorcières, on le sait, qui, euh, voilà, qui célèbrent ce, euh, cette, euh, cette tradition, mais dans un aspect un petit peu plus ésotérique, on va dire. Alors, euh, les femmes qui célébraient son culte euh, au commencement de décembre à la période euh, de Yule, eh ben, se réunissaient au cœur de la forêt dans une fête nocturne, mystérieuse bien sûr, <rire> qui était interdite Évidemment. aux hommes. Voilà, quel bonheur. Ciao Merci. les gars <rire>
0: On va faire notre fête nocturne, et mystérieuse Exactement. dans les bois, ok voilà. Mais c'est tranquille. <rire> nous tranquilles. Nous, cette année, on va aller chez Dawen. de faire ouais. notre fête mystérieuse si jamais je le place ouais, comme ouais,
1: ça, ok Mais c'est ça. <rire> Exactement. C'est des réminiscences <coughs> de, de ce que les femmes ont pu euh, vivre déjà il y, a, il y a très très longtemps. Et puis donc, elles quittaient quelque part la civilisation pour exprimer euh, tout ce qu'elles n'avaient pas le droit d'exprimer parce qu'on sait quand même la société romaine gréco-romaine c'était pas très cool en fait pour les femmes toujours. Et donc dans ces célébrations elle eh ben, pouvait exprimer un peu plus de folie, elle chantait, il y avait des cris, euh, des danses autour du feu aussi. donc on retrouve ce symbole solaire avec le feu euh, Le soleil qui est caché dans les bois, c'est un petit peu l'amant qu'on va retrouver euh, au cœur de la nuit quoi. Et euh, elle est liée aussi aux apparitions spectrales et aux sons terrifiants euh, des régions boisées telles qu'on peut euh, entendre dans les, les contes et les légendes. Et euh, est un, est, ça, elle est associée un peu à cette brume inquiétante hein, en hiver, voilà, tout cet aspect mystérieux euh, où on peut se perdre et rencontrer l'autre monde. Voilà, Fauna, elle, elle nous emmène à ça, à se perdre euh, au cœur des bois comme dans un rêve ou dans un délire mystique. Et puis c'est dans cet état qu'on rencontre les esprits de la forêt pendant euh, la période de Yule. Donc il y, y a beaucoup d'esprits qui sont, qui sont envoyés, euh, les petits lutins, les gnomes, certaines fées. Voilà, ça fait partie aussi du folklore. Ça c'est du folklore. Euh, et puis il y a, y a d'autres figures féminines hein, connues qui sont associées au solstice. Euh, J'avais envie de parler de Baba Yaga. Voilà, qu'on qu qu connaît sur les t-shirts euh, voilà, de Sarah, par exemple. Du Festival des sorcières. Exactement, ouais, ouais. Euh, Tu peux le montrer. Je le montre,
0: mais... Pardon d'avance pour le son pendant le micro, là. Regardez-moi ça, fait par Gulliver, l'aventurière et Coven. Hop
1: Ouais.
0: La classe, non Incroyable, cette Baba Yaga. C'est petite ouais.
1: petite isba avec ses pattes de poule. Non, voilà. la
0: on mmh, l'adore, cette figure elle est incroyable.
1: Ouais, Présente-la nous, mmh. elle est trop bien. On a eu voilà, des magnifiques t-shirts, franchement j'adore. Et puis euh, ouais, pour revenir à Baba Yaga, bah, c'est une figure slave. Hein. Donc euh, Baba, ça veut dire âgée, la grand-mère, l'ancienne. Et elle rejoint le style de la Caliar, qui est une, une figure celtique. Et euh, c'est pas une déesse à proprement parler, mais euh, c'est davantage un personnage légendaire puisqu'elle apparaît dans un conte russe, mais on peut faire le lien avec une, euh, une déesse-mère archaïque, comme beaucoup de figures euh, de sorcières qu'on retrouve dans les contes au final et qui ont été euh, euh, très, euh, comment dire, euh, diabolisées, en fait, et qui sont souvent en fait des réminiscences de, de d'anciennes ancien, figures mythologiques de déesse mère. Pour moi, le, le personnage terrible, ravisseuse d'enfants, c'est un peu euh, le côté patriarcal de l'histoire. Hein, parce que Baba Yaga, c'est vrai qu'elle elle, elle, elle prend les enfants dans sa maison, là, dans sa maison qui tourne avec les, les pattes de poule, mais en fait c'est euh, une, une magicienne, c'est une magicienne et, et guerrière aussi parce qu'elle est à cheval et puis elle, euh, elle vit seule, donc elle se débrouille seule, elle est vieille, et presque aveugle aussi dans certaines légendes, elle est entourée d'arbres et d'animaux, et elle représente donc la, la gardienne du royaume euh, du monde euh, invisible, du euh, monde des morts aussi, représenté que représente l'hiver, parce que c'est ça aussi, c'est la mort. Hein. Et, et sa, sa cabane, elle constitue un passage obligé à, à la frontière des deux mondes. Et d'ailleurs, les pattes de poule, ça renvoie un petit peu à, à son aspect semi-animal qui, qui n'a pas rompu avec la magie primi primitive et les rites ancestraux. Et ça, donc ça, ça, je fais lien un peu avec Fauna aussi, hein, Ça, on revient toujours un peu sur... Euh, bah, sur... Oui, Moi, si je peux juste. Ça me fait vraiment penser à quelque
2: chose qu'on a dit en plus dans notre podcast sur la chasse aux sorcières. Je viens ai juste de le voir en fait, mais effectivement, c'est des attributs qu'on a ensuite donné pour incriminer les sorcières, pour définir que la personne était une sorcière si jamais elle avait le malheur d'avoir une poule noire chez elle, ça y est c'était une sorcière. Il y a vraiment cette idée d'animal un peu, euh, cette psychopompe voilà, liée au, au, monde, au monde souterrain, au monde au voile entre les mondes. Et Vraiment ça vient de me sauter aux yeux en mmh. t'entendant le dire, il y a vraiment cette idée de, de la poule euh, voilà, de, 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 des pattes voilà, de, des animaux qui relient à la sorcière en fait en tant qu'archétype et qui a été, comme je le dis très bien, repris par, par le patriarcat et en fait par la figure, enfin par le, le fait qu'on a voulu euh, éliminer ces femmes qui avaient un savoir particulier. Ouais. Donc je trouve ouais. c'est très
1: intéressant. Très juste, parce que ce sont ces figures-là justement qui vont aider les sociétés à comprendre les mystères de la vie, euh, les passages entre vie et mort, etc. Et euh... Donc, avec cette maison qui tourne, elle nous renvoie aussi à la, la course du soleil. Donc, Elle a un aspect solaire, mais qui n'est pas très connu, mais quand on y regarde bien dans le conte, on voit quand même qu'il y a dans des, oui, des... Dans celui des... de Vassini, ça l'a très belle, c'est elle qui lui donne la lumière, effectivement. Aussi. Hum. Ouais, son petit crâne. Ah ouais, voilà. ok. Ah ouais. Ce conte, euh, je l'ai euh, connu dans un livre que j'adore, c'est euh, « Femmes qui courent avec les loups ». C'est juste ça. C'est Clarissa et euh, je trouve que justement elle parle de Baba Yaga il me semble, oui et, euh, et ça c'est une autrice aussi qui, qui arrive bien à passer bien. Des, aussi euh, tout à fait bien le, le message à propos de ces figures euh, féminines là.
0: D'ailleurs si vous ne l'avez pas lu, laissez de vous écouter, franchement on vous le recommande, il est sur la librairie de Trois-Cercles, et euh, moi c'est un des bouquins que j'ai envie de relire depuis hyper longtemps, sauf que ma pâle est beaucoup trop longue. Et en fait c'est le premier bouquin deveillez à moi que j'ai lu, c'est ma pote Carole, que j'avais interviewé aussi dans, dans l'un des premiers épisodes, qui me l'avait offert quand j'avais 16 ans. Ah ouais. Et c'est vraiment un bouquin marquant, mais je me rends compte tu vois, tout ce coup là ouais. que j'ai plus les rêves en fait. Honnêtement je me rappelle pas du tout de ce scalaire. de mais je vous crois. Non, non, mais ouais, <coughs> mais...
2: Avec ce livre, c'est que tu peux le relire, mais tu n'es pas obligé de le relire en entier si jamais tu veux le sortir. Moi, je l'ai toujours sur ma table de nuit parce que quand j'ai des comme ça, des, ouais. des trucs qui me viennent Ce soir, je sais que je vais relire les passages qui ah, le parlent
0: de ouais, Baba tiens. Yaga. Ça ouais. va
2: me suffire, j'ai pas besoin de tout relire euh, en entier. Bon, le chemin que, à l'intérieur euh, du livre est assez cool. C'est sympa, mais ouais. quand tu l'as fait une fois, euh, ouais. soir, sauf si tu l'as fait il y a longtemps. Ouais. Mais euh, l'avantage de ce bouquin, c'est ça aussi c'est que tu peux piquer ouais. des petits passages quand tu as un truc comme ça. Une, une, une,
1: une synchronicité qui te revient, ouais, bah, voilà. c'est <rire> ouais. ouais, vrai. Et donc, euh, bah, Baba Yaga, c'est le symbole de cette obscurité qui va demeurer, en fait, euh, pendant l'hiver, et aussi pendant cette nuit la plus, la nuit la plus longue de l'hiver. Et puis, euh, tout à l'heure, j'ai fait lien avec la caliare. Euh, la caliare, en fait, c'est une figure féminine qu'on qu voit souvent, euh, on le voit écrit c a i de Z-L-E-C-A-H, je ne sais pas si vous en avez ouais, déjà entendu oui, oui. on dit la l'Akaliach mais en fait ça se dit la l'Akaliar. Euh, donc ça c'est vraiment le, le, aussi la, le visage de la sorcière, de, de l'ancienne qui joue un, un rôle de gardienne du seuil. Elle incarne l'ombre mais pas le mal comme on peut imaginer hein, des fois, euh, ben justement avec les contes, euh, les légendes. Euh. Donc elle personnifie la, la dureté de l'hiver. Alors, la caliare ou la clare, là, c'est prononcé en gaélique, euh, mais voilà, on la retrouve en Irlande, en Écosse, euh, et euh, en fait, en Écosse, on l'attribue à la création des montagnes et des collines. Donc, on dit que ces collines, elles ont été formées quand elle traversa le pays, en faisant tomber, euh, voilà, des pierres de son panier. Donc, il y a un aspect aussi bâtisseuse. Ouais. Et euh, donc, la caillarde est une sorcière divine, et possiblement une déesse mère ancestrale aussi, voilà. associée à la terre, au chaudron et au bâton, parce qu'elle tient un, un bâton avec lequel elle, elle glace le sol. Donc c'est un peu elle aussi qui, qui quelque part qui amène le froid, quoi. Et son apparence est terrible. C'est la, la vieillesse, quoi. Voilà, c'est vraiment la vieillesse. La vieille
0: femme la morse, slash Baba Yaga, c'est euh, ça. Hein c'est ça. Ouais. Elle
1: elle fait peur parce que en fait elle est le miroir de cette terrible angoisse pour nous tous quoi, qu'est la mort en fait, la fin et, euh, et donc il y a aussi une réflexion ésotérique sur ce passage avec cette figure féminine. Euh, elle vit dans une grotte aussi, la grotte qui est toujours évidemment reliée aussi à la femme euh, quelque part au ventre de la mère mmh. et euh, elle peut parfois se changer en rocher. Et, euh, et quand arrive le printemps, euh, cette caillarde, elle se transforme en la déesse Brigitte en Irlande en tout cas donc euh, en une belle euh, sorcière euh, déesse voilà je te on retrouve <rire> ces trois âges, ouais, ouais, ouais. ces
2: trois âges de la femme hein, ouais. qui reviennent tout le temps qui sont très forts symboliquement la, la petite fille la vierge surtout dans les contes hein, ah, on l'avait ouais. déjà vu dans l'épisode sur ouais. les contes la petite fille la petite vierge la femme la mère et puis la vieille femme hein, qui mmh. va vers, le, ouais. vers son déclin, vers la mort, effectivement. C'est ça, donc il y a un côté oui. aussi un peu alchimique aussi, hein. Totalement, oui. on peut aller par là aussi. Oui, bah, vraiment, ça rejoint de la, de le personnage de Saturne, hein, qui est vraiment Saturne, il est relié au plomb en hein, alchimie c'est son symbole. Et c'est ce soleil noir de, de la nuit de l'alchimie, hein, donc on retrouve quand même... Je préférerais du coup que ça soit une femme. Mais... C'est ma critique sur les
1: pratiques ésotériques alchimiques. Ah bien sûr, ouais, c'est tout. Ah oui, là, là. Oui, oui, ça c'est un autre débat, euh, mais euh, tout ouais, intéressant aussi. Complètement. <rire> <rire> Effectivement.
0: Il y a zéro rêve pour le coup. Mm -hmm. Mais on en reparlera. Ouais, ouais. ouais.
1: euh, donc voilà. Te... Comme euh, tout dans la nature, euh, eh ben, les choses déclinent et renaissent. Voilà. C'est le symbole de, de ces figures. Euh, Vieilles de sorcières, on va dire. C'est ce qu'elles veulent nous apprendre. Et aussi les, les honorer, les accepter et reconnaître leur, leur figure. Chose que dans nos sociétés actuelles, on préfère pas de... bah, On ne pas et d'un point de
0: vue esthétique et même euh, enfin, voilà, sociétal. Mais euh, moi qui fonctionne en tant, que, en tant que coach et qui accompagne des femmes, je me rends compte aussi que les périodes d'hiver pour soi, on ne les accueille pas. On, on, on accueille difficilement les périodes où on a besoin de repos, on a besoin de réduire le rythme, on a besoin de se mettre euh, en fin. t'as pas le droit d'être Tu T'as pas le droit d'être fénière. <rire> déjà t'as même pas le droit d'avoir mal au bit quand t'as tes règles de toute façon, enfin, si on fait vraiment des correspondances, il ouais. y en a plein, ce côté euh, fin de choses, pas de descendre vers la fin, vraiment vers l'hiver, ce qu'on vit maintenant, parce que là on enregistre c le 18, 17, quelque chose comme ça, jusqu'au 21 où là ce sera vraiment la fin, après on va se focaliser que sur « Oh !» Mais en fait, c'est le Roi chêne qui gagne sur le Roi Ouais, et Pâques, on repart C'est la nouvelle
2: a... année, donc il faut méguer, il faut faire des régimes, il faut, faire régime, son... il faut ouais. euh, voilà, se reprendre en main, il faut faire... Moi, je trouve ça, ouais. ces injonctions-là me... me dépassent personnellement. Ouais. Moi ouais, c'est
0: assez compliqué, en tout cas je te remercie pour ta sélection ouais, de, de ta euh... sélection de... de DS parce qu'elles sont intéressantes déjà, il n'y a pas de DS mères. Moi je trouve toujours intéressant quand on arrive à sortir plus de deux DS qui ne sont pas mères, ouais. on a sorti trois. Ouais. On s'était pas concerté en plus les sorcières pour le 3, donc merci c'est <rire> j'ai une relation particulière comme vous sûrement. Enfin baba, ah, baba
1: Yaga a quarante filles quand même. Ah, c'est
0: une demi-mère. Ah, je savais pas. elle sont qu'elle a trois fils aussi. Non, oh, ouais. ah, je pensais qu'elle n'était pas. Et que vous faites des droits
1: bon, Ces garçons, ils s'en occupent pas trop, mais elles <rire> laissent. Ouais. 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 Ah ouais, donc 2 sur 3. ça va, bon score. Envie. Oui. Ouais. Elle a une longue vie. Elle
2: a une longue
0: vie. trop bien. Merci infiniment et merci pour la découverte de Fener parce que du coup, voilà, moi je la découverte. Exactement. Pour continuer sur, euh, sur Yule, je voulais vous partager un peu de correspondance, du coup les sorcières si vous avez envie de faire vos rituels et que vous savez pas trop quel symbole mettre, on en a déjà parlé euh, vraiment beaucoup et puis ensuite Selenia euh, va nous pr présenter des idées de, de rituels et d'artefacts, mais du coup, euh, je, moi j'utilise le, le grand livre des correspondances d'Alliance Magique, je l'aime bien, je le trouve bien complet, il n'est pas hyper sexy à lire, hein. c'est pas un livre qu'on peut lire, c'est un livre qu'on va chercher en ressources. D'ailleurs, Alliance Magique, sachez qu'on va vous contacter avec notre podcast pour peut-être vous proposer un partenariat, parce que je pense qu'on a tous vos livres. Voilà. Euh, et du coup, dans les correspondances, donc on a parlé du soleil, on n'a pas parlé du moment de la journée, qui est minuit. La saison bon bah c'est l'hiver. Les couleurs sont argentées, blancs, dorés, rouges et verts, aïuls. On a parlé des arbres, donc c'est tous ces arbres qui restent verts, l'if, le pin, le sapin, le chêne, euh, le châtaignier, non, ce chez la non, voilà, le moi, bois, peut-être du châtaignier plutôt, ouais.
2: peut-être mmh. en, en bois, parce que c'est sûr qu'il perd ses feuilles. Hein. Oui. Mmh. <rire> <Voilà. rire> à contre
0: Dans les plantes, le chardon et le gui, et, et la myrrhe aussi, il y a une, une huile essentielle incroyable. Mmh. Si jamais. Euh, et puis, dans les déesses, oh, bon, on vous en a déjà parlé donc je ne dis rien, je vous laisserai découvrir les, les autres ici dans ce livre. Et sinon les oiseaux, je trouvais intéressant, il y a plein plein d'oiseaux, c'est assez rare qu'il y ait autant d'oiseaux qui soient en, en correspondance avec un avec un, un sabbat, et en fait c'est rigolo parce que c'est aussi un sabbat où nous on mange de la dinde traditionnellement, alors j'imagine qu'il doit y avoir aussi un lien avec euh, la dinde euh, aux US, enfin j'ai pas creusé, je sais pas oui, quel viens, dans que est dans le point de symbolique. C'est
2: plutôt l'origine euh, des US puisque la dinde est un animal qui n'existait pas chez
0: nous avant. Oui, peut-être la volaille, enfin ça, je intéressant parce si que du coup il y a tout plein de espoir, se plein d'oiseaux. Hein. Donc voilà, Aime Chouette, Martin Pêcheur, oie en l'occurrence.
1: Ouais. Après, quand on pense à Baba Yaga, c'est vrai qu'elle a des pattes de poule.
0: Voilà. Ouais, non, c'est vrai.
1: C'est vrai que tu bien à la poule
0: Il y a peut-être un truc. Bon, voilà, Yule l'année prochaine, Yule 2023, on creuse poulailler. la patte de poule. Un <rire> enfin,
2: euh... poulailler participatif, comme ça on va faire
0: des œufs. Ah ouais, c'est cool ça. <rire> Donc du coup, voilà, les, les correspondances pour Yule, on les connaît finalement assez bien, parce qu'on les a sur notre table. Il y a aussi quelque chose qui se joue avec la bûche de Noël. Ouais. C'est le symbole ben, du feu, de l'âtre, de la renaissance de la les lumière, dans bon le... Point. Les bougies sont Les bougies
2: forcément le retour de cette lumière qui disparaît du ciel qu'on va remettre dans le foyer pour, pour faire en sorte de montrer qu'elle n'a pas disparu. Parce que nos ancêtres, enfin particulièrement les romains, ils avaient quand même très très peur à cette période aussi que, que le soleil disparaisse pour bon en fait. Oui. Et c'est oui. pas les seuls. Les mayas, on n'a pas parlé de l'autre côté de l'Atlantique, on a un peu évoqué le Pérou, mais les mayas aussi fêtaient, alors eux ils avaient aussi une idée d'arbre-monde, hein, qui s'appelle Akshak. Et ils avaient aussi ce, ces célébrations très 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 liées au solstice d'été et d'hiver. Et ils avaient cette crainte hein, que le soleil disparaisse ouais. à tout jamais. D'ailleurs, le calendrier maya, euh, les périodes s'appellent des soleils. C'est le premier ah ouais, soleil, le, le deuxième soleil, le troisième okay. soleil. Et on est dans le cinquième soleil. Celui qui aurait dû. Euh, non, dans le sixième du coup. Le cinquième, c'était celui qui aurait dû se finir en, en 2012.
0: <rire> C'est juste. Ouais. Voilà. Parce que je me suis pas trop Arrêtez là-dessus. Mais euh, après, il y a quand même plein de sabbats qui sont très associés à la lumière. J'ai l'impression que, de, je dirais, de Mabon, du 21 mmh. septembre, équinoxe d'automne, en tout cas jusqu'à Imbol, il y a vraiment ce, ce lien super fort avec la lumière et tout un tas de rituels euh, avec la lumière. Je sais pas si toi, tu
1: as sélectionné dans, dans tes idées de rituels des, des rituels qui sont en lien justement avec la lumière euh, Oui, euh, c'est vrai qu'il y a cette tradition bah, déjà du feu. Aussi, euh, on, on va allumer un feu et puis c'est toujours ce, 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 ce thème solaire. Il euh, y a aussi, euh, la tradition veut qu'on ait une, une bougie, une grosse bougie qui soit vraiment consacrée euh, à ce solstice. Même pour Noël, ça se fait aussi hein, dans les traditions de Noël. Euh, et puis euh, la divination aussi par le feu. En fait, il y, y a cet aspect prophétie aussi beaucoup dans les feux de sabbat. Et dans le feu de Yule, c'est ça, c'est qu'on a aussi les visions de l'avenir qu'on peut voir dans un feu de cheminée, par exemple. On va, on va jeter des herbes séchées et puis ça va nous permettre voilà, d'avoir quelques visions sur l'année à venir, voire même faire des augures aussi. Il y a beaucoup de, de pratiques augurales hein, pendant la période de Yule. Il y a une tradition qui est assez connue, c'est celle de... De mettre des feuilles de, de gui euh, dans un mouchoir, de faire neuf nœuds et puis de le mettre sous l'oreiller et ensuite euh, la nuit, euh, les rêves viennent, on peut la veille avoir posé une question ou voilà. Trop bien. Ouais. Je connaissais pas. Ah, non, moi je connaissais avec la cannelle. Aussi. Pour, euh, il y en a pas mal. Mais ouais. Je savais pas avec le gui. Et puis euh, sinon après il y a aussi euh, tous les rites d'invocation qu'on peut faire euh, aussi à la vieille femme de l'hiver et toute la, la symbolique qui va avec. Euh, ritualiser sa cuisine aussi, mm -hmm. par exemple avec les, les petits bonhommes de pain d'épices.
0: <rire> par exemple, n'allez oh, voilà. pas voir le <rire> compte Instagram de Selenia. <rire> si, 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 les petits
1: gâteaux. Hein. Euh, oui. Les petits gâteaux. Voilà, qui peuvent porter des, des messages dans le monde invisible, notamment par l'intermédiaire d'offrandes. Donc par exemple, là sur ton petit gâteau, tu peux graver un message et puis ensuite l'amener dans la forêt pour faire passer un message à les esprits de la nature ou une divinité en particulier. Ou... Si on travaille avec certains euh, arbres, euh, certains végétaux, euh, voilà. les, les offrandes de nourriture peuvent être euh, voilà, aussi une tradition parmi d'autres. Et puis, euh, les, dans les, certaines traditions sorcières, aussi, les coutumes de ritualiser avec des masques d'animaux. Tu as parlé des, des sacrifices d'animaux dans. voilà dans, dans, C'est quelque chose, le monde animal toujours qui, qui revient énormément, euh, parce qu'il y a cet aspect de survie, euh, et, les, et les animaux ont un instinct de survie qui est extrêmement euh, voilà, développé. Et, euh, et, et, et voilà, c'est ça qu'on va mettre aussi, en, en, qu'on va honorer, c'est cet instinct qu'on a toujours pour la vie, et c est, c est cette célébration de, de vouloir toujours euh, bah vivre, hein, tout simplement. <rire> Euh, la prophétie du Guy, j'en ai parlé, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi Et eh bien oui, cette bûche de Yule, cette bûche de... Voilà, cette bûche de Yule, depuis longtemps, elle, elle, est, elle a été euh, brûlée euh, chaque année, euh, quelquefois on peut garder aussi un morceau de l'année précédente et euh, la brûler l'année suivante, ça apporte la chance, la fortune. Euh, il y a des feuilles de gratitude aussi à accrocher euh, sur l'arbre de Yule ou l'arbre de Noël ça ça se fait encore enfin, ouais. si
2: vous allez euh, au marché de Montreux il y a toujours les sapins où tu peux pendre tes petits euh, papiers avec des vœux enfin, moi vais, quand j'y vais je regarde toujours parce qu'il y a toujours des trucs c'est hilarant <rire> il y a des gens qui souhaitent des choses très 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 drôles Genre poste souvent au en story quand j'en trouve des sympas mais oui c'est vrai que ça c'est une pratique qu'on retrouve alors euh, bizarrement en France ça se
1: faisait pas ça fait pas partie de traditions. tradition.
0: Ah, je n'avais qu'un rouge, j'ai vu un arbre sous. Mais mmh. mmh. voilà.
1: bah Après il y a tellement de syncrétisme, il y a mmh. tellement... Mmh. C'est vrai, après c'est difficile, de... on perd les traces. Hein. Mmh. Ah oui, de ouais. bah, cette façon. Mmh. puis
2: voilà, il y a eu tout ce... Tout ce côté voilà, récupération par le mmh. christianisme, on l'a dit. Voilà, ouais. on se cacher, c'est une récupération. <rire> Donc euh, oui, ouais. c'est difficile
1: de gratter euh, et de retrouver ce qui était vraiment à l'origine. Mais c'est toujours intéressant. Et puis, euh, bah, dans, dans les traditions néo-païennes, en tout cas, ou sorcières, hein, selon où on se place, il y, y a cette tradition de, de poser trois bougies sur une bûche, et euh, symboliquement, tout simplement, pour représenter la lumière, ou même pour faire un rituel magique, euh, trois bougies qui peuvent représenter voilà, le passé, le présent, le futur, ou éventuellement des étapes de la vie. Voilà. On peut aussi faire de la magie avec les, les bougies de euh, Et puis, bien sûr... Euh, un rituel c'est ça va aussi jusqu'au geste symbolique donc euh, tout, tout ce qui est toutes les actions communautaires associatives euh, euh, sont bienvenues hein, pour resserrer les liens euh, d'humain à humain mais aussi euh, resserrer les liens inter-espèces, donc euh, nourrir les oiseaux aider les animaux tout ça euh, pour la survie puisque l'hiver c'est dur on s'aide tous les uns les autres voilà euh, et puis voilà je crois que j'ai fait le tour, si vous avez des, des choses à rajouter, euh, un des symboles forts moi je trouve c'est quand même la, la bûche de Yule, ouais. la bûche de Yule et les bougies comme tu en parlais ah, tout à ouais, l'heure, ouais. euh, il y a vraiment la tradition c'est de, de ritualiser avec des bougies en forme de spirale pour symboliser cette, cette vie cyclique, voilà. Moi
0: j'ai l'impression que ce qui, plus, ce qui est le plus prégnant pour moi c'est ce qu'il y a dans la nourriture ces petites offrandes de, de biscuits, c'est faire ce enfin, je fais des biscuits de yule avec mon fils, on les a décorés, enfin il ouais. y a vraiment je trouve quelque chose qui se joue, euh, qui joue dans la nourriture parce que et c'est la nourriture avec quoi c'est c'est vraiment ce moment de, de faire ensemble mais c'est aussi s'asseoir avec un bon cidre chaud et puis il ouais. y a vraiment ce moment de voilà ouais,
2: moi c'est vraiment pour moi euh, puisqu'on est dans l'interprétation perso ouais. <rire> au final bah oui, parce ça. Que, de toute façon on revient toujours à ça aussi ouais. est, on est connectés donc on a tous des des, des, des choses un peu particulières. Moi, c'est vraiment... Alors moi, je suis née le 23 décembre dans la période pleine de Youg. Si je prends le calendrier romain, c'est bon pour moi. Mais, euh, et le calendrier grégorien que nous appliquons aussi. Mais vraiment, moi, c'est vraiment un, un moment de gestation pour moi. En général, c'est à ce moment-là que je me dis « Ah, là, je sais ce que je vais faire l'année prochaine, des mm -hmm. projets que j'ai d'écriture grand scoop que je vous donne, un, des derniers, un de mes derniers projets qui sera aussi fait au Yule de 2023, ça sera une réécriture de compte et ça sera... Baba Yaga, c'est bah si ça y y très belle <rire> Je vais les les mais je suis trop contente que, que tu l'aimes. Bah ouais, ça, ça sera très très certainement ça va être vraiment cool Donc c'est vraiment pour moi ce côté où là, je fais pas vraiment, mm -hmm. mais je prépare. Voilà. Et il y a ce côté mm -hmm. dans la cuisine aussi. Je prépare les ouais, choses, je, je, je me mets un peu en stand-by, mais je sais que ça va redémarrer progressivement. Il y a vraiment ce, re Moi, ce retour de, de la lumière, je le guette beaucoup. C'est vrai que j'ai tout, alors j'adore les proverbes aussi, donc j'ai tous les proverbes. Euh, à la saint Luce les jours croisent du pas d'une puce, à la Saint-Machin, du, du pas d'une Et Je suis c'est bientôt bon, <rire> c'est bien bon, voilà. <rire> ça va le faire. Donc vraiment, il y a ce côté retour de la lumière et en même temps, repli un peu sur soi. Si j'ai du mal à On va venir sortir un dimanche <rire> de
1: Après, ma je grotte.
2: Je suis un peu, voilà. Là la, la croix de la vieille femme dans sa grotte, moi j'aime bien cette image-là ouais. et c'est vrai que je bouge assez peu et je suis vraiment dans ce moment où je, je me recroglie un petit peu sur tu ma haine mais à l'intérieur ouais. ça monte, ça monte, ça ouais. crée,
1: ça bouillonne et je suis impatiente de recommencer.
0: Okay. Oui, je vous partager un truc et je boucle ma petite boucle après. Okay. Je t'en prie.
1: Bah, pour terminer, pour, sur les artefacts, parce qu'on a parlé de la bûche de neige, tu as parlé de nourriture. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas parlé des oranges, mais c'est vrai que les oranges mm -hmm. séchées, euh, c'est mm -hmm. quelque chose avec les clous de girofle. Piquer le clou de girofle, par exemple, ça c'est une vieille tradition aussi, pour mm -hmm. éloigner la malchance. Et puis les, les guirlandes aussi, j'en parle parce que moi j'adore, on est dans ah, ma Les guirlandes de, de, de citron mm -hmm. et d'oranges séchées mm avec la cannelle, les. Nice et tout ça, euh, voilà quoi, ça c'est des traditions aussi, hein, faudra... ça fait partie des artefacts aussi quelque part. Non peu. mais complètement, la nourriture ouais.
2: joue quand même un vraiment gros rôle. Nous en Provence, on a la tradition, le soir de Noël, c'est des 13 desserts, donc ils représentent normalement les 12 mois de l'année de plus, hein, mmh. qui est mystique, mmh. puisque le dernier dernier des desserts, c'est la fougasse, donc c'est une énorme brioche, euh, qui est à la Nice et à l'huile d'olive en général. Donc il ouais, y avait vraiment cette tradition de l'abondance aussi, on montre qu'on est qu'on est abondant, qu'on est fort, qu'on va y arriver parce que, regarde, on, peut, on est capable de mettre beaucoup. Bah c'est ça, on, est est on, a, ça se on a nos, partout en on ce a nos réserves, c'est bon, on ouais. va pouvoir passer les deux mois suivants oui, qui sont non, type, ouais, un petit peu, ouais, jusqu'à février. c'est un peu dur quand même. Ouais. Trop bien. Alors
1: on te laisse faire ta boucle. Tu fais ma boucle. Hein. <rire> non, tout tout le comme le soleil. <rire> Exactement. Non,
0: j'avais envie de boucler en disant euh, aux sorcières qui nous écoutent, euh, à moins que vous avez encore euh, envie de partager quelque chose.
1: Écoute,
0: non, pour moi ça va. Ça roule C'est mon moment. Oui. Ben c'est Infiniment pour, pour tous vos partages. Mais ce que j'ai envie de dire aux sorcières qui nous écoutent, et je le dis assez souvent, mais je trouve que là, ce serait peut-être encore plus important de le dire, c'est qu'en fait, les pratiques magiques, les pratiques de sorcières, c'est l'indépendance, et c'est reprendre son pouvoir personnel. Du coup, bah nous, on vous a partagé euh, euh, des anciennes traditions, des propositions de rituels, des artefacts qui font sens, etc. Mais la magie la plus puissante, elle vient de vous. C'est vous qui savez ce qui est cool pour vous. C'est vous qui pouvez créer vos rituels. Vous pouvez mélanger toutes les cultures. Vous avez tous les droits, en fait, dans, à l'intérieur de vous et dans votre pratique, de faire ce, qui, ce que vous estimez bon pour vous tant que ça ne nuit à, à personne. personne. <rire> C'est le principe de base, en gardant en tête que toute action devrait bien trois fois, allez, je le place. <rire> Mais, euh... <rire> Mais voilà, c'est vraiment important de se dire qu'on peut aussi euh, voilà, être dans un mix de culture, de religion, etc. et de trouver beaucoup de sens à Yule et au et aux films de Noël euh, sur Netflix.
2: Ce où il y a toujours le bûcheron beau gosse Qui va tomber sur la fille qui vient de la ville Mais grave <rire> oui, évidemment. Du
0: Mais coup, utile. On va profiter de notre fin de dimanche Pour aller le mater oui, ce, oui, film, oui. ce film de Noël Merci infiniment Célénia, du coup De nous avoir rejoint dans un partage de sorcière Dans cette chronique Sorcellerie dédiée au sabbat
1: Merci à vous pour la grise
0: C'est trop une joie de, voilà, de me dire qu'on te revoit encore <rire> Vraiment cool, merci beaucoup Merci Anaïs comme toujours pour tes recherches et pour tes retours. Et merci aux sorcières qui nous ont à... À regardez, j'arrive, à... j'ai créé un mot bizarre, un R courtain. Merci à vous les sorcières, merci pour votre soutien, vos petits mots, etc. Ça nous fait vraiment, ouais, immensément tout. plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un super important. De et puis merci à Lucie qui va se taper le montage. Je mm -hmm.
1: reçue, les filles. <rire> Bye.